0: 你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，这是一档关于产品设计、用户体验和个人成长的播客节目。我是翻啊翻
1: ，我是 Rice Man
0: 。今天我们要继续和谷歌 VR/AR 团队 Daydream 用户调研的负责人张金华聊一聊 VR/AR 领域中的产品设计。上期节目，张金华向我们介绍了 VR/AR 在日常生活中许多有趣的应用场景。和这两个领域将来发展的各种可能性。那么，在谷歌 Daydream 团队 VR/AR 产品的用户研究具体是怎样展开的？这类产品的开发流程和其他平台上二 D 产品相比又有什么区别呢？你能
1: 不能介绍一下这个？比如说。我们做 VR 的团队和做其他产品的团队，这个构成会有什么区别吗？或者说你在平时工作当中的职责和你之前，比如说在 Mozilla， 在别的公司嗯嗯嗯，它的职责上面会有会有会有不同吗？会有不一样的地方吗
2: ？好，嗯、首先 Daydream 是我们这整个团队的名字，嗯、也是我们其中一个 VR。平台产品的名字，所以有的时候会、oh, 大家会比较混淆、嗯。作为一个团队的名字来说，我们这个团队下面既有 VR 产品，也有 AR 产品。嗯，呃、我呢，作为啊、呃、Daydream 这个团队下面用户调研的呃的怎么来说负的负责人，啊、嗯呃，我们就负责 VR 产品和 AR 产品。然后又因为它是一个新的媒介，很多东西我做的和我之前呢就不一样，比方说。大量的引入了硬件方向的研究，硬件方向的研究分很多种，不光是说哎是舒适感呐、啊，不光是说这个头显符不符合这个人体的大脑的形状啊，或者是比如说这个 IPD 就是两眼瞳孔之间的间距，因为它会和你的这个显示对吧？嗯呃呃屏幕显示或者是投影这些是相关系的，就大量的研究都是在这方面，人机工程学呀啊、呃、这些有很多，嗯，比如说人的这个。动作它这个范围啊，比如说因为我是需要用户，比如说是因为它是支持六度自由空间的嘛，对吧？嗯、我希望它挥胳膊了，对吧？嗯、那我这胳膊高度是多少啊、嗯？呃，角度是多少啊？甚至比如说我是一个投影投在人脸前，我这个投影的啊、呃、默认值是距离平面一米高还是两米高？距离人的眼睛的投影应该是一米还是一点五米？怎样用户来说是最合适、嗯？这些都是前所未有的研究方向。嗯嗯所以我来的这个团队，我之所以愿意来这个团队，主要就是因为首先我可以学很多东西，这、就是从跟母子俩不一样的地方。就是说我来了以后就觉得现在是一个小学生从从头学，而且团队里面有很多大牛级人物，真的是科学家，真的是在这一方面各个精细的领域里面干了很多年的，就是眼动专家。比方说学很多东西，我觉得这是我最大最大的收获。其他的
1: 都。都是其次。那在研究方法上会很不一样吗
2: ？可以举几个例子吧，嗯、就是说，呃，比如说最简单的，在做那个用户可用性测试的时候，哎，我现在已经没有用不用不上那种就是单面单面镜子的那种用户访谈、嗯、实验室了，对吧对？因为我这不是那个场景，我需要看到他眼镜儿里看的是什么对，对吧？我还要看到他的怎么交互，嗯、对吧？那你这一些基本的。呃，实验室的设置和实验室的呃工具就不太一样，对吧？有
1: 配套的工具吗？我我们
2: 都是自己做的、啊，我们都是自己想的，我们的我们的这个用户实验室都是自
1: 己建的。然、啊、后就没有外部可用的第三方工具什么的。<笑>对
2: ，就是我们自己，嗯、呃，就什么来发挥聪明才智，<笑>觉得哪些工具可用，<笑>哪些靠谱，我们自己试来试去，自己弄的。嗯、比如说 AR 呢，就是另、嗯、又是另外一个情况，就 AR 就是说。嗯嗯因为你 A R 是拿一个手机，对吧？嗯。你拿一个手机，我要看这些情况，我们就在想，我怎么能够既捕捉到用户他的表情，这个外界还能看到他这个屏幕，对吧？因为他我要看到他屏幕里这个投影是怎么样，所以我们就想，我这个摄摄，我装几个摄像头啊，才能把这些都都捕捉到、啊、对吧？那我这摄像头放哪儿啊？比如说，我可以放一个摄像头在屋顶上，我可以把他这个行为观察下来。对吧？但是但我手机上看不到。那我就说，哎，我这个摄像头我戴哪儿啊？你比方说是我戴脑门上，我这边是其实真的是想用 GoPro， <笑>对吧？嗯、就戴头上嘛，对吧？嗯、你这我这样不就看到了、嗯？但是有很多情况下，用户其实并不会把手机举这么高，对,、啊、对吧对对？但是没有人这样，对吧？所以我们想要不要戴脖子上，<笑>弄一摄像头戴脖子上。所以很多东西都是我们自己在发挥想象力去、嗯、去做出来的。就
1: 是在研究的过程当中哈，就没有一个说。业内的公认的说，哎，我们这个实验室就应该这么呃设置，然后就这个其
2: 实我觉得是我们团队的一个职责。作为一个在这个 VR <笑> AR 行业里面的比较领头的一个团队来说。我们现在正在努力的去建立这些文档啊，嗯、我们的经验呢、啊，争取整理出来跟业界大家分享。嗯、还有一点呢，就是不一样的，就是因为这个是一个新媒介、新媒体，很多产品是不存在的，你很难跟他说：“哎，我做出这样，你试一下，你告诉我什么感觉？”因为你根本就做不出来，对，因为很久、嗯。所以我们做很多的用呃用户调研，就像刚才我讲的，就是愿景的创造，叫、嗯、vision creation research、嗯。嗯那比如说，我们怎么做 vision creation research？ 这个又是一种新的方法。就比方说，市面平台有很多种，对吧？我可以先把不同的 VR 平台先都收集起来，因为它包括三度自由空间、六度自由空间，各种非常多，对吧？所以就是因为它每个局限性啊，或者是什么都不一样。然后呢，我再可以再从呃找一些能够代表不同的虚拟现实的价值的应用。或者是我们自己的原型，或者是 demo, 呃 demo 啊，收集过来都是都是之前都先分析好的。比方说，我这个我这个呃应用是为了让用户感受到 3D 声音，或者我这个应用是为了让用户感觉到高低不同，对吧？或者我这个应用是让用户感觉到特别强的临场感，就是我们各其实都是都是，或者是我这个应用只是要求投动。或者这个应用是要求全身都动，我们就会把很多不同的应用收集过来，然后让用户尝试不同的平台，尝试不同的应用，直到他对这个 VR 有一个基本的感觉以后，我们可以比如说，哎，我现在你回家去做 d a r i u s Study， 对吧、嗯？你就再想想你每天的场景下，在每天的哪些场景是你觉得这个 VR 技术是可以帮到你的，我们就让他、呃、就是给我们发送过来他的每天的日志和感想，对吧？嗯这种这种呢，其实这个这个方法论，嗯，应该说也是我们基于对、嗯、我基于我们现有的和我们想要达到的，大家慢慢的组合起来，就觉得、嗯、哎，这个方法可用，对吧、嗯？那很多情况下，其实很多事情都是自己自己需要摸索出来
1: 。听起来就是我们是在做 VR 的时候，连一个简单的原型都是要花很长时间来做的，对吧？就是你你用这种方式，就说明假设我们有一个想法，我们想把它做出来。哪怕是一个放到用户、嗯、用户就是头盔里，能让他感觉让他玩的，都要很久很久、嗯
2: 。不是，也不是，啊、呃，取决于你这个原型的难度。嗯、其实我们就是 Daydream 里面有一个叫 Labs 这么一个团队，嗯、他们每个礼拜就能，他们是这个团队是呃四个人，两个 engineer， 两个 designer，、嗯、呃 designer 跟 engineer 配成一对他们现在是两组、嗯，他们的工作方式就是每个礼拜出一个原型，嗯、非常的快。哦 Oh. 就是取决于你到底要探索的领域和探索能力。Oh. 如果如果你原型不需要到那个所有的可用性的 usability 都特别细的对，我只是要想讲清楚一个故事， oh. 或者讲清楚一下这个应用的话， oh. 其实你只要是会3 D Unity，、oh. 会基本的一些工具，你很快就可以做出来。那
1: 他们已经到一个礼拜一个 demo 的，非常快
2: ，已、嗯、非常非常。这个就是说，呃，对于设计师来说，很多设计师其实是没有 Unity background， 对、oh. 嗯，做。平两平面设计 ，2D 的和做 3D 的，我觉得是中间是有一个过渡的。嗯，我我其实推荐过一些身边设计师好友，嗯、我跟他们说，你们其实可以开始学 3D 的设计了，因为将来来说是大趋势。嗯、呃，而且你这个思维模式转换其实不是很容易。嗯嗯、呃，我们就是比如说通过 Tilt Brush 这件事情，嗯、我们就看到你把用户跟放进去，然后他说，哎，你可以这样，很多人都脱离不了在。平面上画图的这种感觉，你、嗯、让他画一个有、嗯、有,有深度的东西、嗯，他根本就想象不出来这个事情是怎么样的。嗯、所以这个认知和这个思维过程的转变是是是需要时间的
1: 。确实对设计师来说是很大的一个挑战，当然用眼也是很大的挑战，因为也都是全新的,对对对对全,新的全新的东西啊。对，嗯、
2: 但是这很有意思。
3: 做 VR 会有一
2: 些不同嘛，还是还是很比较类似的。我们在 Google I/O 上其实有专门讲过这个开发流程，嗯、呃，我就不细讲啊，其实大家网上都可以看得到。嗯、呃，有几点呢，就是说用言要一直跟从头跟到尾，嗯、呃，第二呢就是说交互一直要非常从头跟跟到尾，嗯、呃，你最开始要定一个比较嗯、呃、容易让人理解的交互模式。这个模式会要从头到尾是要贯穿下来的，因为它主要区别是像，比如像手机，它的交互基本上已经定型了，对吧？我说的是怎么怎么样一个界面呢？比如说是它，因为这个产品很久了，你比如说是呃，比什么网格啊，什么什么左滑右滑，基本上这些交互都是大家都知道了。可是你在 VR 里太新了，很多交互都还没有没有定下来。嗯，我觉得这个其实是一个。交互，我们反正我们现在的交互是从头跟到尾，非常重要的一件事情。而且你还可以看到，就是有不同的应用下，它的交互其实是没有统一性的，所以这个对于用户来说也是一个学习成本。嗯
0: ，
3: 对对，又没有一个设定的设计语言在那。对，所以做交互是有专门的交互设计师吗？还是是是交互是对
1: ，我们会会分交互和视觉吗？还是在 VR 的世界里面就，就大家都是交互设计师。嗯、呃，有
2: 视,有视觉
1: ，肯定有视觉，因
2: 为渲染很重要
1: 。他们最后一
2: 层的渲染很重要。他们做的
1: 就是那个3 D 的那种视觉了，是吧？对对对对、嗯、对。D 的这个 illustration，
2: 对，因为也有的时候也会有、嗯。两 D、Two D 的也会在在三 D 世界里出现，啊、对,对,对，不可能是所有的都三 D。对菜单，比如说、嗯、可能就是、对对对对,对,对，但是菜单你比如说你怎么有做的有深度、动感是怎么样做，做而不做到平滑，甚至、嗯、这些都是都是不太一样的。而且一
1: 旦到了这个全景模式，我觉得人的人的期待会不太一样，你会期待它可能有点动啊，就是你看电视的时候，你会期待它的画面总是在有一些东西在进行当中的，而不像你手机，你可能是一个。静止的一个屏幕，你会觉得很正常。但是你到了电视上或者全屏上，你就会不一样的期待，是吧？
2: 还有一个就是平衡，就要达到一个平衡，就是说，呃，所有的，比方说是所有的东西，如果是比较线性的平面的、嗯，它的一个好处就是，呃，高效，对吧、嗯对？我什么东西我都看到了一点就完了。对。但如果我把这所有的信息都变成一个三 D 的物体，我需要拿控制器把它捡起来再扔出去来达到一个交互的话，<笑>那这个。嗯对吧？所以就是一个达到一个平衡，你不可能把所有的信息都变成3 D，、嗯、然后再物体化，然后再让用户去、嗯、去想象一下怎么操作。对，所以这是一个一个平衡，嗯，又又有趣，但是又高效
1: 。是、嗯，这也挺难的。对，因为
2: 我们最开始也做过一些尝试，就是什么东西都把它物体化，但是好玩是好玩、嗯，但是就经常是啊，我这个我找不着了，我说那个在哪儿啊？就就没有一些就没有一些规矩，也不好
1: 。对。那其实他们当时做手机，我觉得也有很多奇奇怪怪的尝试，什么你摇一摇啊，晃一晃啊，说做一个什么姿势啊，弹出来一个什么东西，这些东西到后来都发现不发现不,不够高效，或者说用户发现都有难度，所以到最后，现在我们看到的手机的这些、呃、样式、pattern 交互的这些样式，都已经是经过了很多很多年的迭代才出来对的,对的。但 VR 还在。对大哥大时代对，没错。<笑>
2: <笑>我们今天的确提到的是大哥大的这个问题，啊、真的是大哥大时
3: 代。嗯，像 Google 现在有 Material Design， 然后有它，这是他们、你们官方的这个设计语言和设计准则。嗯、然后在你设计 VR 的时候，有没有发现有一些设计准则是相通的，或者有些东西，这有些准则被打破了？
2: 我们现在正在在这个方面做一些呃研究跟尝试、嗯，没有完全的定论、嗯，但是呢，呃，我们就是知道的是，因为 material design 的确是平面设计的，对吧？嗯、就是手机交互为主、嗯，或者是平面设计，但是在有一些平面设计的准则，在3 D 空间里面是不一定就。最重要，不是说用不了、嗯、就不一定是最重要。其实，你比如说我说的比较重要的就是一种临场感，嗯、对吧、嗯？那你比如说我教啊，我刚才提到的，就是这个用户跟你前面的这个屏幕的投影的距离是多少，用户最舒服。嗯、太近了肯定会觉得吓人，嗯、太远了呢又觉得这个这事情跟我没有关系，对,对吧、嗯？怎么样是一个比较好的？距离它这个角度是多少？用户是喜欢抬头看呢，还是低头看呢，还是怎么样？然后，就比如说是我们用遥控器，对吧？还有做一些人机，嗯、呃，人机测试，就是肌肉的疲劳度。如果比如说是我们是把这个遥控器作为你手臂的延伸，还是作为你手指的延伸，其实是一个角度差异的。你怎么能够让用户？既让他用的自然，觉得这个事情，这个遥控器出来的射线本身就是我动作的一部分，然后又让他觉得不会有肌肉酸痛感。我们这些都是有做过各种通过仪器去去量，然后都有做过。我们现在得到的一个角度就是，最好是得到一个数值，是最好有一个十五度的偏差，就是说让它作为你手臂的延伸，而不是手手指的延伸。手指延伸，大家也可看到，会经常会使劲的压一下。这样会非常不舒服。嗯、我们在用户观察调查的过程,过程中看到是，要不然它就是压这个、嗯，要不然就是拖一下，因为它压太久了，它就会不舒服；要不然就是耸肩，嗯、就是各种的姿势是都有的。嗯、所以我们，如果你可以看到，就是我们 VR 的那个呃开发者工具包里面，它的这个角度是默认被设成15度的倾斜的，嗯、这就通过我们用眼得出的角度、嗯、结论。所以就是这个设计上的准则。嗯，并不是说是纯，就是说直接是照抄就可以了，嗯、因为你你得要考虑它适不适合这个这个新的媒介。嗯嗯
1: ，material 在更多的是一个视觉的一个一个指导，但是对这些东西你说的这些像是人机工程学，就是呃人因工程这一块的东西，那 material、Design、是没有办法。对对,對，告诉你怎么去做这些事情呢？嗯嗯，我们
2: 现在做这些事情是非常必要的，因为这些是非常基础的东西。对，这些基础打好了，才可以再往上面再想其他层次。嗯
1: 、是。对，如果这个平台就让人很容易用着用着就疲劳了，肌肉酸疼了，那就对。再好的应用也没有用。
2: 对、嗯，我之前在国内在讲过，我一直用的就是一个金字塔、啊嗯，就像马斯洛的那个五层需求一样，我画的是四层的需求，嗯、最下面一层就是舒适、嗯。如果你不舒适，这件事情就没有办法，嗯、就没有办法做。嗯、第二层倒数第二层是沉浸感，因为我们现在做的就是沉浸感这个事情，对吧？对如果你这沉浸感让人觉得这个。不,不合适，比如我举过的一个例子，就是你可以看到一个水平线，面太阳出来，可是你的水平线如果是晃动，那你这个人就会有晕眩感，这个事情就就没法做，嗯，对吧？然后再往上的层次就是这个事情到底有没有用，然后它的美学角度会不会会不会让我觉得很愉快？所以这些都是都是有层次的。我的理解是说，我们其实并不是一层一层的去解决问题，我们只不过是从侧面把所有的层次先都解决一点点，然后再往过推进
1: 。对。但是舒适还是最主要的一层。嗯、啊、说起来，我觉得舒适可能也是。大众就是最最关心的一个问题，可能现在很多的技术障碍都是围绕着这个舒适这一块。晕眩感，比如说三 D 晕眩这个东西，就我就有，就我戴不久，然后容易有有恶心的感觉，戴久了以后，就有些头戴设备哈。是的。嗯，对，这这方面是不是就是还是我们在。有进展的，就是有是,是可以克服的，是吧？对
2: ，嗯，有很大进展，通过各种不同方面来解决。嗯，但我要说一个相反的例子，嗯，特别逗的例子、嗯，就是说我在国内去，呃，商场里面就看到那个 VR 那个街机，对吧？嗯、就是小朋友花几块钱去坐在那边尝试一下，呃，打架或者尝试一下那个那个滑雪，尤其是那种真正的山间滑雪、嗯，就是就有什么从树尖上跳过去，嗯、什么在空中翻转，什么那种。小朋友真的花钱去试，每一个下来的同学都恨不得要吐的样子，<笑><笑>真的，这就是非常强烈的晕眩感。但是他就追求那个刺激，因为这种刺激是在你平时生活里感到不到的。哦、它其实对于我们来说是一种，就是说有害的刺激，但是嗯。嗯但是，对有有人呢，人也会是最起码是一个新鲜的事情。你肯他肯定不会能一天不停的在做这事情。对，但是这种体验也是一个非常新鲜的，但是对你健康是有害的。嗯
1: 。像坐过山车，对，有人爱坐，有人不爱坐。对的，对。但你不能一一天都在坐过山车。对，有的
2: 人就觉得这种晕眩感其实是一种很有意思的体验，对,对吧？有人就觉得这种晕眩感是非常可怕的体验、嗯
1: 。但如果我们把 VR 平台想象成下一代手机，那肯定就不能做成这种一直有晕眩感的东西。<笑>好吧、啊，<笑>我手机用着用着就晕眩了，那不行。对的对对对对
3: 。可能、嗯、有很多听众说，哎，我有兴趣。要不要尝试向 VR 这个领域转型？然后对于这些这些设计师或者这些用研的从业人员，你会有什么建议吗？或者他们从哪里开始会比较好
2: ？我觉得作为学习角度来说，多学一点肯定不是坏事、嗯，对吧？因为其实有很多情况下，嗯，设计师或者是用研是在一个大的体制下，一个大的公司制度下，对吧？呃，很多情况下，我们做的工作，我们学习的东西是被这个体制规范掉的，对吧？我比如说是，哎，我要为了升职，我必须做这件事，这事情，或者是这些这些方法论，我可以试一下。其实，在很多情况下，并不能够代表这个作为一个设设计师本身来说能够达到，我可以达到的范围，只不过是说我在这个框架下需要达到的范围。所以我的建议就是，主要是。有，只要你有能力或者有时间或者有精力，多学一点真的是好，因为它对于你的本身的思维开发、你的一些工具的使用，或者是对你一些看问题、解决问题的方式都有帮助。嗯，具体来说，你要不要转行？我觉得这就像刚才我说的，因为这个行业还是在早期嘛。嗯，你很难说，你就一下转到了一个靠谱的公司里面去，对吧？所以这个这个也是需要考虑的。但是如果是说，哎，你觉得这个为了学习，嗯，不是太大问题，嗯，也可以考虑。只不过就是很难讲，这个事情是多少年它就会呃一下变好了，或者是你在这个公司是不是就会变好了？这个也可能跟个人的。呃，对于生活的需求，或者是对于其他的需求是相关的吧
1: 。嗯嗯。关于工具呢，有什么建议吗？啊，就说前面说到那个什么 Unity 是吧？对、啊、对,对对，这、那个、是现在业内公认的比较标准的设计软件。对，就是对设计软件
2: 。嗯，我其实还建议大家多学多学一下 Game Design 游戏设计。嗯。嗯嗯，因为它游戏设计其实很多都是跟场景相关系的。咱们做的好多设计，其实现在什么手机啊，或者是、嗯、或者是那个电脑上，其实都是以那个应用就是什么来着？工具类对工具类 ，ut、嗯、utility 相关系的。你的这个这个丰富性就没也没有那么强，很多都还是比较以效率为主的
1: 。是，对。嗯、你虚拟现
2: 实其实有很多情况下失去，比如说是，并不是最高效率的东、啊、对对对、就是，对于场景的理解、体验，对对于体验方面的的一些建议。对，嗯
3: ，那刚刚我们说到比较最早先会出现的应用场景也是媒体啊、视频啊、游戏啊这一类的，对嗯，对。对
1: 没有一个是 utility， 你没有，你不会在 VR 上用计算器
3: 。我记得当时有一个设计师就是说，他们当时要给 VR 设计键盘
1: ，<笑>啊，<有><笑>就
3: 要崩溃了。有有有，对，<笑>对,啊
0: 、<笑>对，就是人
3: 怎么在 VR 里交互很难对。对，因为他们想要在 VR 里，呃，就是做直接做原型，就是做一个工程师，啊、那那那就是说，工程师需要一个在 VR 里的键盘，他才才能真的打代码。
2: 啊，速度慢死了
3: 对！<笑>但是就非常非常的慢。对对对。对，但这个时候就是他
2: 们需要效率，但是还没有解决这个问题。可以考虑嘛，比如语音输入，嗯，很多其实不同的事情都可以尝试。嗯
1: 、你念念代码，<笑><笑>发音不好，不行是吧？对，我还还得不停的删，打打删一声。<笑>
3: 在吕丽丽，你其实有尝试过这个不同的角色，你也做过做过用研，做过产品设计，也做过产品经理。可不可以谈一谈你是怎么会经历这种不同角色的转变的？因为我觉得可能比较少见，可能很多人做设
2: 计师就一直走走设计师这条路。我觉得也跟个人经历相关系吧。我从小就是那种喜欢什么都尝试一下的人。嗯、呃，我我妈也特别鼓励我这样子。嗯我刚刚毕业的时候，其实是有 job offer 还不错，然后同时又又拿到了，比如说去出国念书，练另外一个专业的这么一个机会。我妈就说：“出国呀，你跟这儿干嘛呀？就是你你你你这样就你这样这一辈子就这样了，对吧？这那个上了班结婚生小孩，你这辈子就这样，应该多尝试一些东西。”嗯，我我们家里人其实都是这样，就是大胆的去做。我妈经常跟我说：“大胆的往前走，没有问题。”所以，我本人就是这样。我上学的时候也是三个不同的专业，学过特主金属材料，是，对吧、啊？特别特别，对，真的是。那还你
1: 还金属材料哎，现在其实书。有点关系。啊、然后然
2: 后又学了呃商务管理，然后又学了设计，还有一些还有一些基本的基点。就是学了很多的东西。嗯，呃、我的思就是当时的想法，不是说是哎为了好玩，我就是我是一个也是一个特别好奇的人。当时学金属材料呢，就是说，哎啊，事情就是说，哎，从基本上基础理论啊，什么理论力学，我大概明白了。可是我就觉得，我不实际，始终不明白这个世界是怎么运作的。所以去学商务管理，比如说组织行为学。然后，可是后来还是不知道这个产品是怎么出来，所以又去学了设计。所以就是比较好奇的一个人。我的职业生涯跟这道理是一样的。我就是觉得，哎，我学的是设计，我可以干什么呀？我可以，比如说做设计，也可以做产品经理。设计跟产品经理其实是相通的嘛，你都是有要有要有点子，然后都是以用户出角度出发。我甚至觉得你学设计的人的，嗯，可能有更好的背景去做产品经理，对吧？因为你能够把这个用户价值说得更清楚，对吧？你你你非常身临其境。缺点了，当然就是你可能工程角度背景不够强，不知道这个开发周期会遇到什么问题或者多久。但这些都是可以学的嘛。所以我就尝试了不同以后，嗯，个人来说，我还是我这个人还算是比较，嗯、呃，爱分析，逻辑感比较强，嗯，嗯而且是经常属于追追究问题，属于嗯，每日三省五身的那种。对对对，我<笑>这感
1: 觉特别适合做用户用。对，真的
2: 是特别适合，爱问问题，然后你会追根究底、嗯，然后真的是，所以我就觉得这个这个行业还。比较适合我，嗯，所以就一直这么下来
1: 了。嗯，你不会害怕吗？你当当中就是切换角色，你会觉得哎呀，这挺可惜的。我做了两年这个东西，我这个这个爬这个工作的 job l e a t h e r 的这个梯子，哎，我我又换了一个梯子爬，我会不会比别人慢了一点？你会有当中这些犹豫啊、顾虑啊什么的吗
2: ？我中学还是大学的时候读《水煮三国》，里面有一个特别有意思的故事。就是刘备讲，他说他自己年年呃不够年轻了，嗯、呃，那个呃这这对面的这个女士呢，可能不会选自己，因为她自己年不年纪不是很大，很不不是很年轻了。嗯，但是呢，她得到一个想法，就是她深思了一夜，她的想法就是价值跟你的年纪是取决于你每一个时间段里的功效。我，如果说我有十年，我能够达到的功效是这样，和我五年我能够达到双倍的功效。大家会愿意选五年之内能够达到双倍功效的人，嗯，那么我就算我起点晚，我四十岁起，但是我四十五岁能够达到非常好的功效，跟我三十岁起到四十岁的时候或四十五岁的时候没有什么区别，那那我还是愿意有双倍功效，对吧？所以我其实根本就没有考虑是说我必须要平滑的怎么样，嗯，我这个事情其实在我当时上大学的时候就有，但我当时上,上大学我在丹麦上学的时候是，我第一年读的其实是机电硕士。我读了一年，我突然觉得，哎，我想转，因为我觉得我与其花很多精力去达到一个中上、中等、优上的机电的硕士，我不如花很少精力就能达到一个非常好的硕，那个设计的硕士。因为我的天性就在那儿，对吧？我也是人，需要创尝试很多东西才知道自己适合什么。所以尝试的过程中，其实有可能是你你会觉得它是浪费时间，有可能它就是跳板嘛、啊，它会你不停的上台阶儿。所以我没有觉得有害怕
0: ，
2: 嗯，改行啊，或者换公司啊，或者是怎么样，我反而觉得，如果自己还不清楚自己的能力限制前景情况下，就局限于一个。嗯，老老实实跟那儿爬 job 来这儿，我觉得这个反
1: 而是，嗯，我不我自己不是那么想的，我也不推荐嗯。嗯，如果大家现在在工作当中觉得，哎，我并不清楚这个工作是不是，因为很多人啊，上大学包括也是填专业，就是父母建议你填这个，或者老师建议你填这个，这个火我就填了这个，稀里糊涂的就上了这个专业，然后他也不换专业，他就稀里糊涂的就毕了业，找了个稍微对口的工作，稀里糊涂就工作了
2: 啊，待遇还不错。对，但是还不
1: 错然、哦、后<笑>老师、家长的，大家都逢年过节都说：“哎，你这个混得挺好啊！”<笑>但是很多人可能内心觉得：“哎，这个可能不是我真的想做的。<笑>”但是他们可能又害怕机会成本啊！我都读,<笑>读了四年大学了，我又工作了两年了，这些东西都是我的积累。我想要再换一份啊、呃，他们可能就是缺乏这个勇气。所以我觉得，这个你的这个好奇心，或者说，啊、呃，你前面说的那个水水煮三国的故事，<笑><笑>都特别。<笑>特别特别好，就是如果你还不，你如果自己真的不是很确定这份工作是不是你这辈子愿意为之奋斗终身的东西，你你可能不妨的去换一个试一试，也没有你不行你再换嘛，对吧？就也没，有，甚
2: 至不是说是奋斗终身，嗯、对吧？你也很难讲。但我觉得比较重要的一个事情就是你有没有独立思考的能力、嗯。你其实刚才说的很多事情是。大家已经失去了独立思考能力，他已经被外面的，就是家长啊、老师啊、同学都已经给，哎，就是别人告诉你这个挺好的，哎呀不错呀，你这混的挺好，其实根本就没有自己独立去想一下这事儿、嗯，对吧？当然了，独立思考的成本也很高，就是说你得对自己负责、嗯，你一旦做了这个事情的话，你得想象我能不能够承受得了，对吧？但是这个事情没有独立思考能力。就没有第一步嘛？你有了这一步，你才可以分析我自己能不能承受。我当时也考虑了好久，就是我当时要不要放弃那一一年的，就是马上就要还有一年就读完了，然后再换专业，就就就可以考虑一下，对吧？然后我就想，哎，没有没有什么关系，耽误几年没有关系。嗯，当时是从机电
3: 转的设计
2: ，对，设计是因为你一直喜欢吗？还是也是在读机电的过程中你发现你想？是我们是设计专业和机电有一个。共同的课程设计，学生作为工科和那呃不是机电学生作为工科和设计学生合作一个项目，然后我就发现我在这个过程中里。的设计能力非常强
1: ，对，然后天赋异禀，对
2: ，然后我就想，我跟那儿特别辛苦的啃那个线性代数，嗯、还不如我非常快的就理解了这个这个这个设计，比如对于用户调研啊，什么方法论啊，对于人的，比如说信息的剪辑、编辑与分析啊，我就非常快的就理解了。其实人人是个性是真的是不一样。真的是不一样。我当时同班有一个女生，她线性代数简直是闭着眼就出来了。我觉得我努力一个礼拜都达到不了人家那个程度，我干嘛还要跟那儿彪着不放呢？嗯，对吧？就是大家都讲什么人生那个木桶，是什么装多少水是由最短那块板决定了、嗯。我觉得就是人生你能走走多远是根据你的长板决定的，你一定要看到自己的长处。
0: 谢,谢金华做客我们的节目。如果你也对 VR、AR 感兴趣，想要了解更多，可以在 LinkedIn 领英上搜索张金华，找到他，和他交流。下期节目，我们请来了 Rocket 智能家庭机器人的首席设计师江攻略。他曾在微软和谷歌担任用户体验设计师。他也是一个十足的学霸。他先后在北京航空航天大学和浙江大学学习工业设计。其后又进入了哈佛大学攻读数字媒体的研究生。下期节目中，他会和我们聊一聊在哈佛大学学习设计和开展创业背后的故事，以及在人工智能时代如何设计一款大众消费级别的智能家居产品。谢谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的播客，请记得订阅。你可以在苹果 Podcast。网易云音乐和喜马拉雅 FM 上搜索 UX Coffee 找到我们，我们在微信公众号和知乎专栏上也叫 UX Coffee，U X C O F F E E， 我们会在那里放出节目的文字整理版本，我们下周再见。